0: «Спортмарафон» представляет.
1: Ну, эта история началась давно. Название своему занятию я узнал только спустя года полтора. Понимание того, что это здорово и здорово, и мы с ним шли дистанцию 35 километров. Нордик Волкин прошли с палками по центральным улицам города, и внутри вот все ликует, и у них появляется такое ощущение, я смог, я победил. В принципе, можно и без палок ходить, и, и как бы все будет нормально. Потому что если это ощущается, значит, что-то не так. На качество ходьбы это не влияет. Говорят еще там финская, шведская, норвежская, нордическая. Нормально. Это все об одном и том.
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Всем привет! На связи «Спортмарафон». Это Артур Ахметов и 129 выпуск нашего подкаста. Напоминаю слушателям, что 18-20 июня в арт-парке Никола Ленивец пройдет очередной праздник аутдора Фест. О том, каким будет этот праздник в этом году, мы расскажем вам в одном из следующих выпусков. Сегодня же могу сказать о том, что одним из нововведений этого лета будет «Скандинавская ходьба». Пока не соревнования, но возможность пройти дистанцию 10 километров без выявления победителей, но с призами и лотереей. Помогать нашей команде в организации этой части фестиваля будет Максим Прощенко, инструктор-тренер международного класса по скандинавской ходьбе, руководитель и ведущий тренер школы скандинавской ходьбы Евразия. Сам Максим – бывший альпинист, получивший очень серьезные травмы при падении с 30-метровой высоты. Вопреки прогнозам врачей, Максим встал на ноги и пошел. И помогли ему сначала беговые лыжи, а потом и скандинавская ходьба. Именно о ней мы поговорим с Максимом в этом выпуске. Спорт Спортмарафон. Аудиоверсия.
2: Привет, Максим. Привет. Скажи, это ты привез в Москву такую замечательную погоду, которая свойственна, наверное, больше городу Алматы сейчас, чем нам?
1: Ну, пусть будет так. Я рад, что в Москве такая теплая весна, и если я стал к этому причастен, то отлично.
2: Слушай, мы сегодня говорим про такую достаточно большую тему, которую мы не очень часто в нашем подкасте обсуждаем. У нас есть один выпуск про скандинавскую ходьбу с Еленой Хчетуровой, и сегодня тоже поговорим об этом. Поэтому вот в начале хотел тебе задать вопрос, насколько ты сам давно занимаешься скандинавской
1: ходьбой. Как вообще скандинавская ходьба появилась в твоей жизни? Ну, Эта история началась давно. В 2004 году я начал ходить с палками. Нет, хорошей жизни. Случилась тяжелая травма. Я разбился сильно в горах. Вот. И в процессе реабилитации меня друзья поставили на беговые лыжи, на которых я раньше не катался. Это конкретно был Денис Провалов. Хорошо известный удор сообщества в Москве не только. Вот. У нас есть и с ним подкаст про спелеологию. Удивительно я вообще человек, который повлиял на жизни, наверное, тысяч людей, вот и я счастлив быть в их числе, и он меня просто с костылей поставил на лыжи, дал палки, сказал, толкайся, работай спиной, и это было в начале зимы, где-то ноябрь месяц, здесь, в Москве, в Бице, на лыжне, и с того момента моя реабилитация пошла намного быстрее, получается, всю зиму тренировался вот таким образом, когда пришла весна, я продолжил ходить с палками уже без лыж, как умел, то есть то, что я занимаюсь Nordic Walking, я тогда не знал. Это были лыжные палки? Ну, вначале лыжные, да, но когда без лыж вот эти вот палки для беговых, они слишком длинные, вот я летом использовал палки трекинговые, какую-то высоту поставил, которая мне там интуитивно показалась удобной. Продолжил с ними ходить по парку, это было в Бирюлево, Царицыно, вот я там жил. Вот для меня это началось вот так. Название своему занятию я узнал только спустя года полтора, когда поехал впервые вообще в жизни за рубеж в Германию на выставку Фредерихаффен по своей работе и в Мюнхене первый раз увидел людей, которые ходят с палками как-то очень красиво, и у них какие-то движения такие гармоничные, и сами они такие классные, и палки у них такие необычные. Специальные. Специальные, да. Вот. И люди совершенно разные, молодые, постарше мужчин, женщин абсолютно поровну. На самой выставке я увидел, что там просто вот этому такое внимание уделяют, это, получается, был уже 2005 год, и я как-то вот прозрел, да, что ничего себе. Крайней, да, да, потому, что вот, да, потому что долгое время это воспринимал как такую чисто свою личную историю вот реабилитации, и немножко даже этого стеснять. Снялся. Ну, мне было 20 с небольшим лет, я как бы этому предшествовал такой достаточно богатый экстремальный опыт, альпинистский, скалолазный, и для меня это занятие было чем-то таким лайтовым, вот, и я не воспринимал это как такую вот серьезную физическую активность, хотя она мне лично очень сильно помогла для восстановления. А что тогда
2: поменялось, когда произошло это изменение, когда ты понял, что, а, оказывается, я не просто там хожу с палками для восстановления, оказывается, это скандинавская ходьба, и ею можно
1: прям так погруженно глубоко заниматься. Ну, эта перемена, о ты говоришь, она произошла не сразу, да, то есть в 2005 я увидел, что это вообще существует, что это оказывается широко распространенно популярно, потому что в России, когда я сам начал ходить, я этого ну, не видел, не знал. Скорее всего, где кто-то уже этим занимался, где-нибудь там на северах, там в Мурманске, в Питере, в Москве точно я этого не встречал, вот, нигде в сети тоже этого не видел. И понимание того, что это здорово и здорово, ко мне пришло значительно позже. Когда я попал в Киев, приехал переехал в Украину с семьей, и там познакомился с местным энтузиастом скандинавской ходьбы Игорем Ефименко, и у него прошло обучение как инструктор. Как это получилось, что я пришел на работу в компанию в Киеве, которая занимается аутдор инвентарем то есть ну, это, собственно, та тема, которую всю жизнь посвящаю свою профессиональную деятельность, и они продавали палки Палкина, ну, я не буду говорить, какие там, ну, я задал вопрос, слушайте, а вы, наверное, Nordic Walking много продаете? Они говорят, чего? Я говорю, слушайте, ну как, это же ходьба скандинавская, вообще вся Европа там на ушах ходит с ума сходит по, по этому поводу. Они говорят, не, не у нас такого нет. А год был 2013 уже. И я говорю, да ладно, не может такого быть. Я стал искать, нашел школу, записался на семинар обучения инструкторов. И так совпало, что к тому времени я уже восстановился, уже там прям бегал, уже там на Эльбрус ходил. И у меня период такого был беговой активности. И я точно помню, что в одни и те же выходные в субботу я прошел первое обучение вот, как инструктор с ходьбы. На следующий день я пробежал полный гладкий марафон киевский, 42 километра. И завязал с бегом лет на 6, наверное Потому что настолько меня по-новому Nordic Walking увлекла, я ее увидел Уже с точки зрения методики С точки зрения именно техники как Какая-то научная основа появилась Да, да, всем. да, потому что Игорь очень увлеченно об этом рассказывал И вот прям этой темой Давно уже заболел Я увидел на его примере, что это может быть таким прямо Делом, в широком смысле этого слова То есть он этому посвящает все свое время То есть у него есть последователь, у него есть уже Какое-то сообщество, а это приносит ему деньги. Деньги, он продает инвентарь, продает услуги. И самое важное, что меня в этом его примере зацепило, то, что через эту активность, через это дело, он вовлекает большое количество людей и меняет их мир к лучшему, их жизнь к лучшему. Вот. И это меня прям по-настоящему так вот завело, и я понял, что тоже так хочу, потому что я увидел в этой активности уже не какую-то свою чисто персональную историю там с реабилитацией, а именно способ, как сделать мир вокруг себя лучше. Это, может быть, звучит пафосно, но я именно так себе это тогда притерпел, ставил и вот уже много лет вот с этим ощущением живу и развиваюсь. Скажи,
2: пожалуйста, вот в твоем личном примере получилось так, что ты в скандинавскую ходьбу пришел через восстановление, да? А, хотя ты тогда еще не понимал, что занимаешься скандинавской ходьбой. Вот насколько это частый кейс, когда люди узнают о скандинавской ходьбе, именно когда им рекомендуют это как средство восстановления? Или все-таки есть люди, которые приходят не по этой причине в скандинавскую ходьбу?
1: Мотивация может быть разной. Через какие-то медицинские истории довольно часто. Сейчас, когда эта тема получила уже широкое распространение, на нее стали смотреть, к счастью, уже не только вот как на средства реабилитации, потому что скандинавские палки это не костыли. Она такая история многогранная, да? то есть я выделяю несколько направлений. Это, как мы уже сказали, реабилитация. Это такой массовый фитнес для людей относительно здоровых, которые хотят похудеть, построить, быть в тонусе и найти вид тренировки безопасный, которым будет в удовольствие, который не будет их травмировать и доступный во всех смыслах, потому что занимаясь Nordic Walking, ты не привязан ни к какой-то инфраструктуре, ни к локации, ты можешь заниматься этим в любую погоду, брать палки с собой в путешествие, в отпуск, не прерывая занятия нигде. А еще есть направление на спортивное, когда есть дистанции, есть регламенты, правила судьи, есть победители, есть проигравшие. В ряде стран это стало уже официальным видом спорта. В Италии это относится к легкой атлетике. Есть шанс стать когда-нибудь олимпийским видом спорта? Я такой человек, что у меня стакан всегда наполовину полон, вот, поэтому шанс есть всегда. Работа идет, в том числе, в этом направлении. В России уже третий год, как под названием «Северная ходьба», эту вид, активность официально признали дисциплиной вида спорта, спортивный туризм, и сейчас существует уже правило, пока только проект правил, который еще не утвержден Минспортом, но по этому проекту уже до 3 года наше спортивное сообщество, именно внутри Nordic Walking, соревнуется, проводит тренировки, и я про это чуть позже расскажу подробнее, но вот есть про Спорт, да, то есть когда вот есть соперничество, когда быстрее, выше, сильнее. Еще одно направление, которое я очень люблю, это активные туры, то есть это путешествия в стиле нордникволинг, когда люди проходят какие-то маршруты, несложные, доступные именно вот в таком формате. Но здесь цель не мышцы укрепить в чистом виде, а именно цель такая рекреационная: познакомиться с природой, познакомиться с культурой, если какие-то вот новые страны, где-то преодолеть себя. То есть это такая облегченная версия пешеходного туризма, которая не предполагает больших рюкзаков тяжелых, какого-то сильно сложного рельефа, и люди, которые начали заниматься спалками у себя в городе, у них очень быстро меняется картина мира, и они начинают свой досуг, ну, отпуск, да, проводить уже в активном формате, и это является таким логичным продолжением городских тренировок, вот именно активный тур. И еще одно направление, которое, наверное, стоит выделить, это Nordic Walking с точки зрения именно вот эмоциональной такой перезагрузки. Для многих людей, особенно в крупных городах, особенно в условиях постоянно нарастающего стресса, вот, который со всех сторон нас окружает. Это способ именно разгрузить голову, и теперь уже, там, имея большую статистику вот, моих учеников, я вижу, как этот аспект, он очень здорово влияет на качество жизни. Наряду со оздоровлением таким вот физическим происходит большая работа в голове, конструктивная, позитивная, и это здорово. То есть вот мы сейчас, получается, разобрали очень широкий спектр направлений, и каждый находит для себя что-то свое. Кого-то отправляют врачи, кого-то привлекают в возможность посоревноваться, тут спросил, кстати, про <смех> олимпийский вид. Эта перспектива там, какая-то, может, совсем далекая, но стать мастером спорта в ближайшее время станет возможно, потому что сейчас уже эти правила вот описаны. И я, честно скажу, долгое время был противником соревнований в норлик потому что в начале моего пути, да, я из любопытства участвовал в соревнованиях, которые проводили в Европе, в России, и у меня был какой-то диссонанс. Я видел, что нет критериев, люди просто с палками бегут, кто как хочет. И вот кто первый прибежал, тот победил. Вручили медали, кубки, вот там все молодцы, но в этом была какая-то вот несправедливость, какая-то профанация. И я понял, что я не буду сам в этом участвовать, и это как-то, тем более, организовывать, проводить. И так длилось довольно долго, пока я не познакомился с человеком, вот опять же, да, то есть я привожу, то есть на меня влияли в разное время какие-то конкретные люди, персоны. Один меня на лыжи поставил, другой как бы открыл глаза, что это вот такая может быть тема именно такой серьезная. Следующим человеком, который сильно повлиял, стал Андрей Загаров и Мурманска. Он лыжный судья именно в беговых лыжах, большим опытом. И он один из первых, который начал практиковать северную ходьбу вообще в России. И один из законодателей именно спортивного формата. Он изучал долго правила, по которым соревнуются в Европе, адаптировал их каким-то своим опытом судейства в лыжных гонках. И, ну, поскольку к тому времени уже активно следил за всеми какими-то событиями, какими-то новыми темами в мире Nordic Walking, естественно, не мог пропустить информацию о том, что организуется первый вообще в СНГ семинар по подготовке судей по северной ходьбе. Прилетел сюда вот из Алматы и там познакомился как раз с этими правилами, увидел пример, как спортивный формат можно организовать внутри нашей активности объективно, честно и обеспечить равные условия для всех участников и выявить победителей не только в скорости, но и в технике. И для меня это стало таким откровением, вот из 2017 года я начал организовывать по образу и подобию такие соревнования в Казахстане, мы начали друг другу ездить с командами, и когда я Андрея пригласил на следующий год к нам в Казахстан на соревнованиях Тенгри Ультра». это один из самых красивых вообще трейловых стартов, наверное, в мире. Я не побоюсь этого слова, очень здорово. И мы с ним шли дистанцию 35 километров Нордик Волкинг, и вот пока шли, это длилось там довольно долго. Придумали соревнования, придумали марафонский кубок Евразии, так его назвали Евразия Нордик Волкинг Марафон Cup. соревнования, которые на следующий год, в 2019 году, мы провели в нескольких странах. Он состоял из восьми этапов, три из них прошли в России, два в Казахстане, один в Кыргызстане и еще по одному в Финляндии и в Испании. Это соревнование были по единым правилам, в рамках уже существующих стартов были дистанции 21 и 42 километров в курск ходьбе, где учитывалось время прохождения, и судьи по дистанции по определенным критериям, заранее прописанным в положении, оценивали технику, и если она от этих критериев техника отклонялась, то насчитывали штрафные баллы.
2: Есть ли какие-то объективные показатели, по которым судьи определяют, что вот здесь ходьба перешла в бег, или это зависит от того, как это понимает судья?
1: И так, и так, да, Здесь получается... Как оспорить
2: решение судьи в этом случае?
1: Судейство в Nordic Walking – штука достаточно сложная. Здесь получается такая комбинация, наверное, классической спортивной ходьбы. Отличить ходьбу от бега, ну, тут достаточно можно точно. То есть, есть фаза полета. Если она имеет место быть, это фол, это штраф. Если на глаз это определить сложно, то есть видеофиксация. Сейчас технические возможности очень широкие у организаторов мероприятий. Но есть еще момент работы палками. И вот тут, наверное, судейство чем-то напоминает фигурное катание – и, может быть, там «Бокс», да где есть субъективные оценки судей. И чтобы вот эти субъективные оценки стали какими-то справедливыми да, судей должно быть несколько, кругов должно быть несколько, чтобы какие-то, ну, не то чтобы ошибки, а вот какие-то взгляды, да, они все-таки нивелировались тем, что это не одна оценка, как на экзамене в школе, да, там, вот, как бы либо сдал, либо не сдал. Есть разные уровни ошибок, которые штрафуются, вернее, по-разному, есть такие нарушения, которые просто предупреждения делают, есть легкие нарушения, где, там, дают штраф «минута», более сложные две минуты там и есть дисквалификация если там прям вот ну какие-то серьезные вот
2: если человек идет без палок
1: ну если он без палок его просто не выпустят на старт вот. есть еще момент что на серьезных соревнованиях там есть такая техническая комиссия которая проверяет какие именно у тебя палки чтобы там их конструкция их высота относительно твоего роста она вписывалась в рамки регламента И в 2018 году я возил сборную Казахстана в Польшу на чемпионат мира ну как чемпионат мира он так назывался там стран участниц было 14 если я не ошибаюсь, наша делегация была самая далекая, которая туда приехала. Был хороший уровень организации, я хорошо помню, что у нас, получается, до старта каждую часть я должен был подойти к судье по инвентарю. И после осмотра он получал такой стикер на палку, что вот все окей, с ними можно там выступать.
2: Да, раз мы заговорили все-таки про соревнования, хотя хотели об этом поговорить чуть позже. А как, собственно, проходит соревнования? Ты вот сказал, что несколько кругов это именно стадионные соревнования или есть соревнования на какие-то
1: маршруты, на прохождение какой-то длинной дистанции? проводят и на стадионах, и на естественном рельефе. На стадионе это удобнее для судейства, но на природе ходить, конечно, приятнее.
2: Это у меня как раз, да, и вопрос был, а как на природе, если там маршрут 10 километров, ты же там не расставишь каждые 10 метров судью?
1: Да, по-разному бывает, да, то есть бывает, что маршрут 10 километров, но круг, он, ну, там 2 километра, соответственно, идут там 5 кругов. Судьи стоят не совсем там часто, вот, ну, через какое-то расстояние, чтобы на относительно длинных участках каждый участник был в доступе визуально.
2: Участники видят судьи, или он в костюм
1: прячется? Обычно видят, да. Вот есть еще практика, когда один из судей перемещается на велосипеде по дистанции с камерой. В Польше там организаторы практиковали скрытые камеры, то есть было указано, что они где-то есть, участники не знали, где точно. И я, честно говоря, не уверен, были ли они вообще, но может быть это была такая, конечно, хитрость, но тем не менее это дисциплинирует. Культура соревновательная в этой теме, она еще очень молодая, она еще не устоялась, и тут просто пройдет время, наберется какой-то опыт с обеих сторон как бы участников и организаторов, и все это будет все лучше и лучше организовано, но проведя довольно много уже соревнований как, как организатор, я понял, что соревнования по северной ходьбе это хорошо, если они организованы честно, и люди заранее знают, куда они подписываются, да? потому что есть, как я это называю, фестивальный формат, когда участники проходят дистанцию, с учетом времени они получают медали финишеров, но не награждаются победителей, не выявляются победителей. Без судейства это такие вот фановые массовые мероприятия и мы в Алмате начали такие старты проводить в 2016 году и на Алматы марафон это в городе на асфальте плюс еще трейловые мероприятия вот тенгри ультра которых я уже говорил и с каждым годом количество участников вот реально прям удваивается то есть на Алматы марафон в 2019 году на старт вышло 502 человека которые прошли с палками по центральным улицам города и это прям каждый раз вовлекает много участников новых именно молодых которые без этого мероприятия в эту сторону даже бы не посмотрели но но увидев анонс о том, что будет такой городской марафон. Там есть разные дистанции. 42 километра, 21. Есть десятка беговая, и десятка скандинавская ходьба. Что такое скандинавская? Многие из них слабо представляют. Но то, что она ходьба и бежать не надо, уже хорошо. <laughs> то есть и для многих это возможность принять участие в крупном, ярком, спортивном событии, в комфортном для себя режиме. Вот это очень здорово, потому что люди, один раз хапнув этих эмоций, этих эндорфинов на старте, в процессе, получив на финише медаль, возможные первую вообще награду в своей жизни, в свои там 30-40-50 лет, у них внутри вот все ликуется и у них появляется такое ощущение, я смог, я победил. И вот это ощущение победителя, оно транслируется потом на все сферы жизни, и я несколько раз уже повторял, что наша активность, она повышает качество жизни. И те, кто приходится к этому через вот такие вот соревнования, пусть даже не спортивные, а такие фановые, как правило, потом этим увлекаются надолго, потому что это дарит яркие эмоции, к которым человек привыкает, и потом нужна новая-новая порция то есть на это подсаживаешься в хорошем смысле слова, и это позволяет людям открывать для себя новые какие-то аспекты в привычной жизни. И у них уже замкнутый круг, работа, дом, там какие-то школа, садик, там у кого дети, разрывается, и они в своем городе узнают совершенно удивительные для себя места, что есть такой парк, есть тут такая дорожка, и что не обязательно куда-то ехать, большие деньги на большие расстояния, а можно у себя через там пять минут оказаться в островке природы, к ней прикоснуться, отключиться от каких-то забот, потренироваться и вернуться домой, вернуться там к каким-то повседневным делам с новыми силами, с новой энергией.
2: Максим, давай все-таки немножечко отмотаем назад, потому что, мне кажется, вот эта соревновательная история, она больше для тех людей, которые уже непосредственно вовлеклись в это, немножко потренировались, а потом уже в мас старты по скандинавской ходьбе. Вот люди, которые только попадают в этот мир, мир скандинавской ходьбы, которые только начинают увлекаться этим видом активности, какие наиболее частые мифы у этих людей в голове
1: про скандинавскую ходьбу? Большинство людей с этим незнакомых на первый взгляд, им кажется, что это только для пожилых людей, что это для пенсионеров, для людей, которым ходить, в принципе, трудно. И люди среднего возраста, молодые, часто на себя это как бы не примеряют. Они думают, что это там может быть интересно, полезно там родителям, там бабушкам, но не мне. Это такой вот распространенный миф. В каких-то странах он сильнее, в каких-то меньше, но есть такая история. Потом есть еще заблуждение о том, что ходьба с палками, вот она как-то может травмировать суставы рук это как ходить совершенно верно да 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 и люди которые как-то знакомы с туризмом да и которые имеют представление о трейдинговых палках о том что там в них есть какие-то антишоки там какие-то абсорберы там ударов и так далее они думают что ходьба с палками она может там повредить как-то в этой части на этом достаточно часто спекулируют продавцы инвентаря объясняя людям что надо брать только дорогие карбоновые модели потому что карбон поглощает удары это бережет там ваши суставы рук это конечно не так это миф, ну вот он где-то достаточно распространен. Это два основных. Есть еще такая штука, когда человек, глядя на там, какой-то видеоролик или картинку, думает, ну в этом нет ничего особенного, да, там взял палки и пошел, да, что это не требует какой-то подготовки, специальное обучение, потому что, ну, со стороны часто кажется, что это очень все легко, и люди, имеющие какую-то подготовку, не скажу там спортивно, ну, как бы, в хорошей форме, они часто думают, что это слишком легко, это не дает какой-то значимой нагрузки, что это просто вот такая вот прогулка, и в принципе можно и без палок ходить, и как бы все будет нормально.
2: Просто руки надо чем-то занять, поэтому палки.
1: Да. Обычно этот миф разбивается, когда человек позанимался с опытным инструктором и почувствовал эту технику по-настоящему. Да, надо будет обязательно об этом рассказать, что некоторые люди считают, что это не нагрузка, не тренировка. Это просто вот такое вот баловство. Для кого-то действительно это является просто вот прогулкой, и палки там нужны чисто номинально. Но тут зависит от мотивации. Если человек просто хочет воздухом подышать взял палки пошел ты да и слава богу пусть гуляет наслаждается жизнью ни в коем случае не надо его за это как-то осуждать там или пытаться его там обратить в какую-то там веру новую доскани до но если человек ставит перед собой задачу там укрепить спину нормализовать обмен веществ похудеть то улучшить осанку ну какие-то еще вопросы решить то лучше конечно это делать под руководством опытного инструктора хотя бы несколько занятий пройти и тогда за час времени который он посвятил такому занятию до и после такого обучения можно добиться гораздо больших результатов.
2: Скажи тогда, пожалуйста, мне, ты привел такой пример, что человек просто берет палки и идет гулять. Да, и не надо его, естественно, за это осуждать, пусть гуляет. Но когда вот эта простая прогулка с палками превращается в
1: скандинавскую ходьбу? Когда человек выполняет определенную технику. То есть это набор технических элементов, взаимосвязанных между собой. Эта техника, она пришла из лыжных гонок, из беговых лыж. И техничная скандинавская ходьба – это, по сути, тренировка на беговых лыжах, только без лыж, которая... Круглокодичная, всесезонная, не привязанная к каким-то погодным условиям, к локации. Вот как только появляется эта техника, то прогулка превращается в тренировку. И интенсивность тренировки очень можно легко и тонко регулировать в зависимости от внутреннего состояния, от уровня подготовки, от самочувствия на данный текущий момент, от целей, которые перед чем-то стоят. И есть, я хорошо запомнил там, в одной из книг Нордика такую фразу о том, что бег это кипяток с точки зрения вот, воздействия на организм, а Нордик это порное молоко, так очень плавно, мягко, но эффективно на все воздействует. И тут визуально человек с палками там, что в горах, что в городе, ну, вроде так, ну, похоже. Но использование палок в горах совершенно другие цели преследует. Когда ты идешь по сложному рельефу, по большим рюкзаком, там палки нужны для, в первую очередь, поддержания равновесия и для того, чтобы помочь человеку не свернуть себе шею. Там речь не идет о том, чтобы там укрепить мышцы. Этим
2: надо было до этого думать.
1: Да, да. И, соответственно, у этих двух видов ходьбы с палками разные цели, разная техника, инвентарь разный, люди, получается, занимаясь и тем и другим, они достигают разных задач.
2: Расскажи тогда, пожалуйста, вот очень просто, да, понятно, мы сейчас не будем углубляться прям в технику, но чем вот характерна техника скандинавской ходьбы? Что там, ну, допустим, взял я первый раз в жизни палки, да, и пошел с ними. Вот на что мне обратить внимание, что как в моем теле должно работать, чтобы это, ну, хотя бы немножечко отдаленно напоминало первые намеки на скандинавскую ходьбу? В целом все достаточно
1: просто. Во-первых, это движение рук и ног в противоходе, то есть вперед идет правая нога и левая рука. Это, как я уже говорил, пришло из классического лыжного хода, такого вот попеременно. Дальше должна быть достаточная амплитуда движения рук как вперед, так и назад. Конструкция палок для нордиколки, она подразумевает обязательно наличие темляка, крепления на руку, которое называют еще там капкан, на английском языке триггер, напоминает такую полуперчатку, которая обхватывает запястье и позволяет контролировать палку в любой момент времени, даже если ты какие раскроешь, как бы палка остается на месте его нет в палках для других видов активности. Дальше нужно правильно подобрать высоту, потому что высота палок, она именно в Nordic Walking зависит от ширины шага. У новичка понятное дело, что шаги не такие широкие, как уже более опытного. Соответственно, начинать нужно с палки чуть пониже, ну, если там формулы не углублятся, да, то вот если палку поставить вертикально с надетым темляком на руку, то в локте должен быть примерно прямой угол, и для новичка можно чуть-чуть ниже. Говорят, что это там 100 градусов, ну, на глаз это сложно там эти 100 градусов вычислить, ну, вот такая высота. Для более опытного как бы этот прямой угол должен быть уже прям прямым. Для спортивного формата, когда это уже прям такой там совсем спортивный уровень, там палку можно еще выше поднять. Еще раз повторюсь, зависимость прямая от длины шага. Вот, собственно, и все. Главное, палку при толчке ставить с хорошим таким акцентированным ударом, можно так его назвать. То есть, надо ее четко так вбивать в землю, не просто ей касаться. При этом палка ставится под углом к поверхности так, чтобы рукоятка была наклонена вперед, наконечник был направлен немножко назад. Как бы отталкиваемся, получается. Часть. совершенно верно. То есть опора и толчок одновременно. Очень важно, чтобы момент, когда нога и палка касаются поверхности, были синхронными, чтобы не было ситуации, когда ноги обгоняют палки. Потому что в этом случае вся ударная нагрузка, она все равно окажется на ногах, а палка запаздывая, она не даст эффекта вот именно такого, чтобы нагрузить плечевой пояс. И здесь еще важно не гнать прямо сразу, начинать с такого невысокого темпа для того, чтобы работаться в ритм. И чтобы было эффективно, заниматься нужно хотя бы 30-40 минут. Минут. Я имею в виду время чистой ходьбы, без учета разминки-растяжки, которые тоже обязательно нужно выполнять для более безопасного, более эффективного тренинга.
2: Чем-то разминка перед скандинавской ходьбой будет отличаться от обыкновенной разминки, которую, в принципе, нужно делать
1: перед любым спортом? Принципиально ничем. То есть нужно делать разогревающие движения, чтобы подготовить связки, суставы, мышцы к работе. Тут разминка, как перед любой нагрузкой, можно начинать сверху вниз, а снизу вверх, как угодно. Главное не делать ее слишком долго, чтобы не перетрудиться, собственно, перед основной частью. Сколько у тебя занимает сейчас разминка времени? Ну, она занимает обычно 5-6 минут, и дальше уже на переходе к ходьбе. А вот растяжка в конце, она может быть уже более длительная, вот она подразумевает более амплитудные движения, когда уже мышцы разогреты, и это тоже важная часть, которая завершает тренировку, чтобы мышцы, получившие нагрузку, потом не болели, чтобы из них вывести максимально продукты распада, и ну, у человека закрепилось правильное вот такое приятное ощущение в мышцах после занятия.
2: Если человек первое время занимается скандинавской ходьбой и, допустим, по технике выполняет все правильно, какие мышцы новые он для себя откроет? Ну, знаешь, когда мы приходим в новую активность, мы понимаем, что, о, здесь тоже есть мышца, и она, кажется, болит.
1: Да, тут ощущения у людей абсолютно удивительные происходят, те, кто особенно не имел системного опыта занятий физкультурой. Техника такая комплексная, вот в и она нагружает все тело. Ну, принято считать, да, что в Nordic Walking работает 90% мышц тела. Ну, в полной мере это реализуется, когда человек выполняет все правильно, то есть и добиться такого эффекта можно только под руководством инструктора, и, наверное, не с первого раза. Но даже на первой тренировке у человека начинают чувствоваться мышцы в первую очередь те, которые самые слабые, которые больше всего нуждаются вот именно в подтяжке. И, конечно, большинство людей отмечают, что начинают работать мышцы плеча, спина, работают косые мышцы пресса, шея, потому что происходит ротация. За счет более широкого шага, чем обычно, чувствуются мышцы передней и задней поверхности бедра, ягодицы, мышцы голени, потому что они активно участвуют вот в процессе переката. И, соответственно, все эти мышцы, которые я назвал, они после тренировки на утро будут болеть, чувствоваться, но это будет показателем того, что человек действительно позанимался. При этом дискомфорта в суставах быть не должно, потому что при правильной технике мы до 30% нашего веса переносим на плечевой пояс, на мышцы плечевого пояса. То есть ни колени, ни там, запястья, локти, ни позвоночник не должны болеть, потому что если это ощущается, значит что-то не так. Не то положение корпуса, неправильное положение палок, может быть, там не та длина. И это тоже такие важные индикаторы, которые опытный инструктор контролирует вначале для того, чтобы человеку сразу вот навык правильной техники формировать, и дальше он уже занимался безопасно, вот и с максимальным эффектом.
2: Может ли человек, который самостоятельно начинает заниматься скандинавской ходьбой, посмотреть там какие-то видеоматериалы в интернете, попросить друга, супруга, прохожего снять себя на телефон и какие каким-то образом оценить свою технику и ее исправить? Или лучше все-таки, я знаю, что ты как инструктор ответишь, что взять все-таки сразу несколько занятий с инструктором?
1: Конечно, может. То есть я встречал людей в своей практике, которые обучались исключительно через YouTube, да, не получая никакой обратной связи, просто сами смотрели и делали то, что видят. И они освоили технику на очень приличном уровне. Но это были вот реально единицы. при том, что через меня прошло уже больше 12 тысяч человек. Примерно сейчас уже сложно посчитать. Часто бывает, что человек, когда видит какое-то видео или видит другого, более опытного инструктора, начиная выполнять то же самое, у себя в голове представляет, что он делает точно так же. Но скорее всего, реальная картина сильно отличается, вот и тут, конечно, важна обратная связь. Если это происходит в очном формате, это идеально. Если нет такой возможности, то вот видео, записанное, о котором ты говоришь, лучше анализировать не самостоятельно, вот, а отправить его инструктору куда-то, тем более сейчас технически, возможно, для этого есть, потому что опытный человек он сможет дать ценные рекомендации, чтобы начинающий нордик, как я люблю говорить, он освоил базовые элементы техники правильно вот, и получал от этого максимум эффекта и удовольствия. Ты
2: говоришь Нордик, а
1: существуют еще
2: какие-то внутренние названия, как вы друг друга называете? Скандинав, например.
1: Мне вот название хадок. Нордик более близко, ходок тоже нормально. Скандинав немножко, многие так говорят, мне не нравится. То есть это не нравится, как бы. Это, наверное, не очень корректно. Вообще название термин «скандинавская ходьба» это чисто такой вот феномен в русскоязычных странах. То есть так это не называется нигде в мире. И есть международный термин Nordic Walking, который официально был создан и стал общепризнанным в 1997 году. Это было в Финляндии. И дословный перевод на русский язык означает «северная ходьба». И я его как бы чаще использую, но тут как на качество ходьбы это не влияет, как ты ее не назови. Вот говорят еще там «финская», «шведская» норвежская, нордическая. Нормально. Это все об одном и том же. Просто так сложилось исторически, что в русскоязычных странах говорят скандинавская ходьба часто. Ну и пожалуйста. А людей называют нордиками, ходаками. Есть еще там масса каких-то уменьшительно-ласкательных версий. Там скандинавчики, нордини. Много вариантов. Пожалуйста, пусть люди называют как нравится. Главное, чтобы занимались. Вопрос к тебе, который я,
2: наверное, вынесу в тизер. Как похудеть с помощью скандинавской ходьбы? Я
1: ждал этого вопроса, потому что его задают очень многие новички, которые которые приходят, особенно женщины. Но сейчас, кстати, гендерный состав да, стремительно уравнивается, да, то есть первые годы вот на моей практики, именно тренерской, вот женщин было подавляющее большинство, мужчины были редкими гостями, сейчас с каждым годом их все больше и больше и больше, я думаю, что скоро мы европейского этого вот уровня соотношения занимающихся достигнем, и это будет поровну. Так вот, и мужчины, и женщины часто приходят в нашу активность именно с целью похудеть и правильно делать. Почему? Потому что во время техничной ходьбы у нас тренируется большое количество мужчин, мышц, как говорили, там до 90. Это является главным фактором, который за собой тянет еще там в хорошем смысле побочные эффекты. Эти мышцы требуют питания. У нас усиливается кровоток, и к ним устремляется кровь через сосуды. Сердце работает в повышенном, но не экстремальном режиме. Улучшается эластичность сосудов. Кровь доставляет в работающие мышцы кислород, питательные вещества, выводит из них продукты распада. Усиливается обмен веществ, ускоряется метаболизм. Расход энергии при занятиях с палками выше на 45%. процентов по результатам исследований, чем при обычной ходьбе. Называть какие-то точные показатели потраченных калорий некорректно, потому что это может быть от 300 до 700 калорий в час. Но для каждого конкретного человека эта цифра будет индивидуальной, поэтому тут нельзя какие-то называть. Относительно, да, то есть человек просто идет, и вот он пошел технично с палками, почти полтора раза больше тратит энергии. Соответственно, за короткое время у него увеличивается расход энергии, и наши ученики, которые технично тренируются ежедневно не меньше, чем Часа, первые 2-3 месяца сбрасывают при наличии лишнего веса до килограмма в неделю. То есть 4-5 килограмм в месяц абсолютно нормально. Так не будет длиться бесконечно. И еще раз поясню, то есть если у человека нет лишнего веса, он не будет так стремительно худеть. Ничего сбрасывать будет. Да. При этом рацион питания, он, как правило, остается таким же точно. Просто у человека за счет регулярной физической активности баланс расхода и потребления калорий сдвигается в сторону расхода. И организм, штука хитрая, он быстро к этому адаптируется, но пока еще эта адаптация не, не произошла. первые месяцы эффект очень заметный, и это здорово, потому что люди видят ощутимые результаты довольно быстро, не загоняя себя в какой-то жуткий стресс. Потому что понятно, что если через эти два-три месяца, о которых я сказал, человек не достиг желаемого результата, дальше ему нужно уже прилагать больше усилий, работать с питанием, работать с объемом, интенсивностью тренировок, но к этому времени у него уже появляется то самое ощущение победителя, что я смог, я достиг результата, вот у меня получается. И на На этом фоне какие-то добавляют диеты, какие-то еще там дополнительные практики там физические, намного проще, потому что у человека нет стресса. Большинство людей, которые начинают твое похудение с жестких диет, подавляющее большинство, это достаточно быстро бросают, у них идет очень сильный откат, иногда даже там они набирают больше, чем было на старте, и отказаться от привычного рациона питания современному человеку очень тяжело, потому что это воспитано культурой, тысячелетней традициями, современным вообще миром потребления, рекламы, сламой, и в этом себя ограничивать в питании сложно. Без этого, без нормализации питания, похудеть и вообще быть относительно здоровым невозможно. Но я очень советую начинать именно физической активности. Пусть это будет не скандинавская ходьба, пусть это будет какой-то другой вид активности, желательно циклической. И надо подобрать такую тему, которая позволяет человеку комфортно заниматься длительное время. Я уже упоминал, что заниматься нужно ежедневно не меньше часа. Именно низкоинтенсивные тренировки на низком пульсе длительное время, они как раз запускают липидный обмен, сжигание жира, и человек начинает худеть. Но вот это вот включается жиротопка только к концу часа первого. То есть, когда у человека уже сгорели все гликогены, которые у него там есть в мышцах в печени, и тогда вот он уже переходит на более сложное для него топливо, начинает сжигать жировую клетчатку, и этот процесс, он сложно запускается, но потом он по инерции еще продолжается после завершения тренировки. И если человек ставит перед собой цель похудеть, то важно после тренировки еще какое-то время выдержаться от еды, пить только воду, и тогда липидный обмен продолжит еще работать в течение, там, еще 40 минут, часа. Я могу долго об этом рассказывать, потому что много этому посвятил времени, занимаясь учениками, проходил разные обучения с точки зрения физиологии и процессов, которые в организме происходят. Скандинавская ходьба, она является одной из частей комплексного подхода. Что еще сюда входит? Вообще здоровье и нормальный вес базируются на четырех таких вот принципах основных. Первый принцип это балансированное питание, исходя из персональных особенностей, региона проживания, вот и так далее. То есть я не говорю, что надо обязательно там быть жестким вегетарианцем или какие-то радикальные совсем меры применять. Можно незначительно поменять свой рацион питания и, самое главное, режим его, и сильно улучшить качество жизни. Второе – это двигательная активность, опять же, подобранная персонально, которая подходит конкретному человеку с его уровнем подготовки, с его индексом массы тела его показателем пульса. Потому что сейчас любительский спорт в тренде, сейчас это стало популярно, модно, но мне часто приходится наблюдать, и ко мне такие люди после вот такого опыта высокоинтенсивных тренировок не всегда грамотных когда человек там упирается в триатлон с нуля зарабатывает себе протрузии грыжи и потом уже такой с разбитыми коленями приходит ко мне и говорит макс помоги мне надо теперь восстановиться после спорта лучше наоборот лучше начинать постепенно и у нас есть примеры когда люди начав со скинятской ходьбы через полгода год даже несколько лет потом переходят в бег потом начинают там добавлять что-то еще и это вот самый правильный такой вот логичный путь третье это эмоциональный настрой это вот то, что у нас в голове, то, о чем мы думаем, и окружение сообщество, люди, с которыми мы большую часть времени проводим. Если человек находится в окружении людей на одной волне, которые разделяют его взгляды на жизнь, его цели вот именно в он добьется гораздо большего. Даже только ментальный настрой, если убрать питание и физические тренировки, даст тоже хороший результат. Я знаю массу примеров, когда человек занимается только вот там медитациями, аутотренингом. Я без иронии это говорю, то есть я реально в это верю, сам это практикую получает очень хороший результат, Но в комплексе это дает намного лучший эффект. И четвертый принцип здорового образа жизни – это врачебный контроль. Регулярный чекап – это сдача анализов базовых, потому что бывает, что человек вроде все делает правильно, но у него реально не хватает энергии. Начинаешь смотреть анализы, а у него там какие-то микроэлементов просто вообще там нет. Или он живет в такой местности, где дефицит йода, или не хватает витамина D. Это сейчас все очень достаточно легко корректируется. Но опять же, не надо заниматься самодельным это лучше делать под руководством опытного специалиста, и это сейчас доступно дистанционно, онлайн. И вот комплекс этих мер, питание, физическая активность, внутренний настрой и такой вот регулярный лечебный контроль позволит практически любому человеку похудеть, построить и выйти на новый уровень здоровья. Уже я несколько раз об этом говорил, вот повышение качества жизни людей это то, что меня очень сильно в свое время зацепило, вот то, что меня мотивирует, и сейчас я все свое время посвящаю именно развитию этой темы для того, чтобы вовлечь в это как можно больше людей, если они этого хотят показать, научить, поддержать и здорово, что это становится все более-более и популярно.
2: Ты сказал про сообщество, в которое попадает человек, начиная заниматься скандинавской ходьбой или любым другим активным видом спорта, здоровьем прежде всего своим. Вот в сообществе нордиков как ты их называешь. Какие существуют совместные мероприятия? Да, потому что, ну, все равно, мне кажется, чаще всего видишь на улице людей, которые занимаются скандинавской ходьбой, и там либо это один человек, либо их там максимум парочка, да, которые идут и разговаривают друг с другом. Что еще, помимо этого? Мы обсудили с тобой соревнования. Чем еще занимаются вот в таких клубах,
1: скажем, да, скандинавской ходьбы? Форматы совершенно разные. На наших тренировках часто люди знакомятся между собой, и из этого вырастают какие-то вот такие вот истории дружбы, потому что люди вот в эту тему приходят, которые на одной волне, потому что совершенно разные люди этой темой просто, ну, не заинтересуются. И я знаю много примеров, когда человек познакомился с кем-то на занятии, они поняли, что у них совпадает там место жительства, такой-то график, ритм жизни, вот, и они начинают заниматься в 6 утра в парке, и иногда эти такие клубы, группы вот достаточно сильно вырастают, и там по 15-20-30 человек ходят вместе без инструктора. Я или там мои вот инструкторы в вот, этом уже не участвуют никак, люди вот так вот сами самоорганизуются, вот это очень здорово, и это становится именно таким образом жизни, как сейчас модно говорить, лайфстайл, и они, получается, регулярно тренируются, потом они начинают вместе какие-то поездки ездить у себя в регионе или там даже в другие страны, именно этим сообществом отмечают вместе дни рождения, какие-то ходят на выставки, в театры, абсолютно разные эти формы приобретают, есть примеры, когда люди через знакомство на занятиях Nordic Walking семьи создавали, и и это очень здорово, дети рождаются, поэтому тут кто-то занимается самоорганизацией, для кого-то тренировки это возможность побыть наедине с собой, перезагрузиться, отдохнуть от общения, если в их повседневности его слишком много. То есть это такая вот медитация и возможность перезагрузиться наедине с природой там, и палками. Кому-то наоборот общества не хватает, потому что люди ну, уже там постарше, у которых там дети выросли и какой то возникает дефицит общения. Вот они здесь его находят. Тут, конечно, надо понимать, что тренировки с точки зрения прям вот эффективности они все-таки должны быть не за разговорами, да, потому что там надо, чтобы человек правильно дышал, и по моему опыту, самые эффективные тренировки они либо в персональной, либо в маленькой группе с людьми близкими по уровню подготовки, потому что темп движения, если одному приходится все время ждать, а другому наоборот догонять в какой-то паре там или в более крупной группе, то возникает дискомфорт, и все занятия снижаются. Тут опять же зависит от того, какие перед собой цели человек ставить. Появление вот таких клубов по интересам, это такой отчасти для меня неожиданный результат, вот, но это очень здорово потому что для большинства людей занятие Nordic Locking становится частью жизни, без которой они себя уже просто не представляют. Этому есть рациональное объяснение, потому что у человека во время физической активности, особенно на свежем воздухе, любой причем вырабатываются гормоны радости, эндорфины, которые дарят нам ощущение полноты жизни, удовольствия, и организм эти гормоны любит, он к ним привыкает, и он начинает по утрам человека с кровати поднимать, а давай-ка ты делай то, что ты делал, потому что мне было хорошо. Также точно работают привычки не очень правильные, да, там курение, там поедание тортиков, какая-то игромания, потому что все эти занятия они на химическом уровне случаются те же самые гормоны генерируют, к которым человек привыкает. Но в нашем случае здесь занятие оно полезное, позитивное, вот и человек к этому привыкает. И когда какая-то возникает вынужденная пауза, там человек кто то уехал там по работе или заболел, в общем какое-то время не занимался, возникает какая-то пустота, потому что не хватает вот тех самых эндорфинов. Когда человек занимается регулярно, особенно там в одно и то же время по утрам, у него вот этот вот гормональный фон, высокая концентрация эндорфинов, она дарит такое эмоциональное состояние приподнятое, и человек на вот этом вот допинге, занимаясь повседневными какими-то задачами, гораздо лучше себя чувствует. Значительно снижается уровень стресса, мы об этом уже говорили, и это позволяет человеку получать удовольствие в моменте от того, что он делает каждый день. И на работе, и в семье, и где-то там, не знаю, в транспорте, да, возникают стрессовые ситуации, которые человек проходит на этом эмоциональном фоне, таком приподнятом, намного спокойнее и чувствует себя хорошо. Ты очень часто говоришь утром.
2: Ты приверженец такого утреннего хождения
1: скандинавов или просто в твоем графике так заведено? Хороший вопрос – это индивидуально. Утренние тренировки, они, ну так скажем, более рекомендованы с точки зрения как раз циркадных ритмов организма, потому что любой человек во время сна, у нас происходят важные процессы в организме, и к утру вырабатывается много гормонов, которые первые полдня нужно из себя ну, сбросить. И физическая нагрузка утром умеренная она позволяет этот процесс ускорить. И если человек в эти ритмы попадает, то есть если он рано ложится и рано встает, и с утра проводит тренировку, то у него весь день проходит как бы вот на таком подъеме. Не для всех это подходит, да, по разным причинам. Кто-то тренируется в обеденный перерыв. Таких примеров тоже довольно много. Кто-то тренируется вечером. И мы, кстати, к тему похудения касались. Занятия вечерние с точки зрения похудения, они более эффективны. Потому что мы, как я уже говорил по привычке, едим намного больше, чем нам надо. И к вечеру вот этот вот излишек, который мы наели, его потратить, его сжечь, намного правильнее. Самое главное, потом уже не ужинать да, после... По крайней мере, не есть ту пищу, которую требует вот ну как бы пережевывания только напитки. И такие занятия вечерние, они позволяют баланс как раз расходы и потребления калорий в нужную сторону направить, спать лечь налегке. Также это более полезно для людей, у которых их проблемы со сном. Таких людей довольно много, потому что физическая нагрузка вечером на воздухе, она дает такой вот естественный утомление, которое позволяет человеку лучше заснуть, заснуть более глубоко, и даже если время сна его относительно небольшое, более качественный сон позволяет лучше восстановить силы и с утра чувствовать себя намного бодрее.
2: Мне кажется, это немножко разгружает мозг еще, когда ты вернулся с работы, перед тем, как лечь спать, ты позанимался на улице, у тебя уже в голове мысли не про работу, а про то, как ты
1: здорово погулял. Совершенно верно, да, или про то, что у него там где-то переключается именно на ощущения в теле, да, там где там что там запекло, или наоборот, там вот, напряглось, расслабилось, вот. поэтому заниматься нужно тогда, когда как бы комфортно и получается. Каких-то жестких рекомендаций на эту тему нет, и поэтому надо выбирать то, что человеку лучше подходит.
2: Максим, насколько вот ты считаешь в нашей стране, в России и в Казахстане, где ты сейчас, я так понимаю, живешь большую часть времени, насколько потенциал скандинавской ходьбы еще не выбран, так сказать, вот по сравнению со странами, где к скандинавской ходьбе меньше стереотипов и, наверное, люди более открыты к этому активности?
1: Потенциал в СНГ очень высок, и я прямо уже уверенно, наверное, могу сказать, что наш регион, он по темпам развития сейчас, наверное, на первом месте. Ну, только, может быть, Китай там может переплюнуть из-за своих масштабов. Там тоже начали уже заниматься активно ходьбой с палками. Тут, наверное, дело даже не в стереотипах, а в опыте. да, То есть они начали ходить в конце 90-х, вот так сначала вот в Северной Европе, потом центральные, Центральной, потом там по всему миру стало распространяться. У нас массово это стало появляться где-то начиная с 2000 8 9 10 года вот, в России, Украине. В Казахстане я эту тему, ну, так сложилась первый начал развивать в 2015-м, и мы еще точки насыщения не достигли даже близко, то есть нам еще как бы расти и расти, потому что эта тема очень доступная, тут, получается, нет целого ряда противопоказаний, которые есть в других видах активности, и человек может начинать тренироваться с палками любого возраста, то есть самые младшие мои ученики, им там по 4-5 лет, самым старшим до 90, и каждый тренируется с той интенсивностью, которая для него доступна. И тут еще хочу дополнить, что вот скорость ходьбы, да, она не принципиальная. То есть за час тренировки кто-то может пройти там 4 километра совсем не спеша, кто-то может пройти 7 и даже 8 километров. Интенсивность может быть колоссально отличаться, но тем она и хороша, эта ходьба, что каждый находит тот комфортный уровень нагрузки, который для него приятен, и он сможет заниматься этим системно и регулярно. И по моему опыту люди, которые в нашу активность приходят, 50% где-то даже может 60, пройдя одно, 2, три занятия, дальше занимаются уже самостоятельно, но занимаются, продолжают. Процентов 30 хотят продолжения банкета, им хочется вот углубиться сильнее, освоить более продвинутую технику, они продолжают заниматься с инструктором и 5, и 10, и 20 раз. И только процентов 10, попробовав, бросают, потому что понимают, что здесь все-таки нужно прилагать усилия, нужна дисциплина, нужна регулярность, а этим людям хочется какой-то волшебной таблетки. Но вот эта конверсия, которую я сейчас описал, да, вот в нашей теме, Достаточно высокая, это намного выше, чем классическая фитнес-индустрия. И у меня много друзей этим занимается. Я точно знаю, что люди, купившие клубную карту в фитнес-клуб, неважно, насколько она там дорогая или нет, 50% людей туда не ходят. Мне кажется, чем дороже карточка, тем меньше. Тем и меньше ходит. Да. Да. И владельцы фитнес-клубов об этом прекрасно знают. Они продают абонементов намного больше, чем вмещают их залы. Фитнес-карточка, которая лежит невостребованная,
2: я ее иногда сравниваю с последним бананом. Которые ее не съели, он лежит, черствеет, черный становится. Его потом выкидывают. То же самое происходит с этой карточкой, только у нее
1: портится она в год, потом выкидывается. Вот есть такая история, почему так происходит, на мой взгляд, главным врагом физических занятий, регулярных, является скука. То есть, когда человеку неинтересно, у него нет мотивации продолжать. В нашей теме доскучать сложно, потому что постоянно идет смена декораций. Сегодня ты пошел в этом парке, завтра в другом парке. Сегодня шел снег, завтра уже светится. Ты можешь менять время, локации, ты можешь не прерывать занятия, куда бы ты ни приехал, и вот эта смена декораций постоянно, вот она постоянно ощущение новизны, которая человека тоже привлекает и не дает ему это дело бросить, особенно на начальном этапе.
2: Максим, спасибо тебе большое за эту продолжительную прогулку на тему скандинавской ходьбы. Желаю тебе удачи в твоем деле, развитии этого вида спорта. Спортом его уже можешь тоже называть? Конечно, можно. Надеюсь, что еще увидимся в этой студии. Твои контакты я оставлю в описании к этому подкасту. Если наши слушатели зададут тебе какие-то вопросы, пожалуйста,
1: ответь на них. С удовольствием это сделаю. Спасибо за приглашение и до новых встреч. Пока. Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия